0: Es ist Donnerstag, das heißt Zeit für unseren Podcast zur Bezirksliga 4, zur Bundesliga des Sauerlandes. Und heute begrüße ich erneut Rainer Göbel, den Redaktor vom Sauerland Sport in Neheim.
1: Ja, hallo Elmer. Ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten.
0: Ja, denn wir sind nicht alleine, sondern wir haben einen Gast und das ist heute Michael Ternes. Er ist Vorsitzender des Kreisfußballausschusses Arnsberg. Nebenbei, sage ich mal, äh, auch noch Reserve-Pokalspielleiter, da wird es gleich auch drum, drehen, drum gehen und ähm, Staffelleiter der Akkasliga. Schönen guten Morgen, äh, Michael. Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. So, und äh, Michael ist, äh, Rainer, was ist ja, der Ja, Michael ist jetzt unser neuer Bezirksliga-Experte, denn nämlich am
1: Mittwoch im Interview zur ersten Kreispokalrunde, da hat er dann gesagt, der Meister der Bezirksliga 4 kommt in diesem Jahr aus der, aus dem Kreis
0: Arnsberg. Darüber sprechen wir dann gleich ausführlich. Genau, das machen wir, da soll Michael das mal erklären, warum das genau so äh, kommen wird. Ähm, Wagen wir erst noch mal einen kleinen Blick zurück und zwar auf den dritten Spieltag in der Bezirksliga 4. Äh, Rainer, was sind deine Erkenntnisse?
1: Ja, die Erkenntnisse sind eigentlich ganz einfach, ganz oben um in der Tabelle sind nur noch zwei Mannschaften mit einer weißen Weste. Ab hat 4-1 in Serken Rode gewonnen, Langholthausen das Topspiel, 4-3 gegen Sundern. Ähm dann kommt ein großes Mittelfeld und dann ganz unten in der Tabelle, nicht tief im Westen, sondern tief im Keller, ist als einzige Mannschaft der SSV Meschede noch ohne Punkt gewinnen. Also da zeigt die Kurve nach unten. Die haben jetzt 0-5 in Schmalenberg verloren. Und wie gesagt, die 0 steht, würde stevens sagen. Aber sie steht eben, aber der hat das sicherlich anders gemeint.
0: Genau, der steht auf die, die steht jetzt auf der falschen Seite beim SSV. Richtig. Ebenfalls noch sieglos. Genau, Meschede und Oberschledern.
1: Die haben sich dann auch im direkten Duell 1 zu eins getrennt, damit das dann noch so bleibt. Und dann Birkelbach 1 zu 1 gegen Herdringen. Die sind auch noch sieglos.
0: Ja, Herdringen ist heute auch ein gutes Stichwort. Unser heutiger Gast, der Michael, ist nämlich als Schiedsrichter für den SV Herdringen aktiv. Ähm, ja, und Michael, und dann bleiben wir mal bei deinem Thema. Wer ist denn nun dieser Verein, der aus äh, dem Fußballkreis Arnsberg kommt, die Bezirksliga 4 dieses Mal als Meister gewinnen wird und dann in die Landesliga aufsteigen wird? Ist das der SV Herdring? Nee, Herdring mit Sicherheit nicht.
2: Herdring wird froh sein, wenn sie dies Jahr überleben und die spielen gegen den Abstieg und äh, versuchen also alles, um das nicht zu tun. Und wer ist jetzt dieser Verein? Ja, es wird ein spannender Dreikampf aus dem Kreis Arnsberg werden. Äh, zeichnet sich jetzt in der Tabelle ja auch schon ab. Der Tuss der Tuss Langen-Holthausen und der Langstadt werden das unter sich ausmachen.
1: Okay, und äh, warum nicht der FCA-Ape Warum greifen die da nicht ein? <lacht> Soll
2: ich statistisch reden? Ja. <lacht> Stat statistisch gesehen, die letzten zehn Jahre, wenn man die in der Bezirksliga rückrechnet, äh, ist der Tabellenführer am dritten Spieltag dreimal am Ende der Saison auch aufgestiegen. Das war alles dreimal der SV Hüsten 09. Also Frühform über die Saison retten kann anscheinend nur Hüsten 09. Die anderen sieben haben das nicht geschafft. Ape Wombach steht jetzt oben. Also statistisch gesehen wird das nicht klappen. Ja. Ähm, rein ja. praktisch gesehen äh, muss man allerdings auch sehen, äh, Ape ist für mich die Überraschungsmannschaft da oben momentan äh, mit ihrem neuen Trainer Jens Richter, der scheinbar einen super Job da macht. Ähm, man wird sehen, wie lange sie da oben bleiben. Spannend wird es natürlich, wenn die sich in sogenannten Lauf spielen. Ne? Und... und äh sich auf einmal oben festbeißen äh, und völlig unerwartet lang da oben stehen. Dann, dann muss man mal sehen, wie es wird. Aber ich glaube eher, dass die anderen drei Großen aus dem Krass Anbrecht sich da oben durchsetzen werden.
0: Also falls hier jetzt jemand vom FC Ape Wurmbach zuhört, <lacht> dann würde ich ja sagen, äh, das ist mal extra Motivation <lacht> genug, um äh, einfach mal so weiterzumachen und uns oder unseren Experten da Lügen zu strafen und äh, ja, diesen Fluch vom dritten Spieltag quasi zu besiegen. Wie siehst du das denn, Rainer?
1: Ja, also ich sag mal so, Ape ist sicherlich, hat die Qualität um äh, für, für ganz oben immer. Wir haben Top-Stürmer Alex Schmidt, der jetzt wieder aus Australien da ist. Der hat mal kurz in sechs, sechs Tore in drei Spielen geschossen. Dann hat die Mannschaft überhaupt keinen Druck im Gegensatz zu Lange Olthausen, Sundern und Langscheid, wo jeder erwartet. Man muss oben mitspielen. Äh, Jens Richter ist da eigentlich in einer komfortablen Situation, in dem er äh, sagen kann, Jungs, äh, wir spielen kontrollierte. Aber vor allem disziplinierte Offensive und schauen dann irgendwann, was, was unterm Strich rauskommt. Also, ich, ich sehe schon Ape weiterhin da oben. Aber wie gesagt, ich bin Sportredakteur und nicht Experte oder Hellseher. Also,
0: äh ja, genau, das ist ja heute der Michael bei uns. <lacht> ähm wir mögen das ja, wenn jemand mal Farbe bekennt und mal ein klares Wort findet. Hast du denn auch eine Idee, wie das dann auf der anderen Seite der Tabelle aussehen wird? Wer runter muss oder möchtest du da kein, ich sag mal, was in die Schuhe schieben?
2: Das ist immer ganz schwierig. Abstich ist immer eine Frage. Wie kann man sich auch in der Winterpause verstärken noch, wenn man denn wirklich da unten steht? Oder inwieweit klappt das nicht? Und äh man kennt ja auch die 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 praktische Sache, wenn man einmal da unten steht, dann hat man noch Dreck am Stiefel, wie man immer so schön sagt. Na, dann dann gehen die Dinger nicht rein und dann bleibt man da unten. Äh, da ist schon mal die eine oder andere Überraschung. Aber es gibt eine Mannschaften die schwer haben werden. Die Jahr ja Meschede, äh Oberschledorn Birkelbach, äh, bei uns aus dem Kreis, äh, Meschede und Herdringen äh, zähle ich da auch zu, äh, die das sicherlich unter sich ausmachen werden.
0: Warten wir das mal ab und ähm, gucken mal wieder auf die Aktualität und zwar auf die äh, ja, fast schon Tagesaktualität. Äh, wir hatten nämlich am ähm, gestrigen Abend auch äh, Kreispokal hier im Kreis Arnsberg. Ähm, da könnt äh, ihr beide vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, ob es in der Runde ähm, Überraschungen aus eurer Sicht gab. Es waren ja interessante Duelle dabei.
1: Ja, sechs Vereine, also aus der Bezirksliga äh, aus dem Kreis Arnsberg waren am Start äh, und ich fand schon überraschend, dass Freinol äh, mit 1 zu 4 einen verloren hat, während Sundan Langscheid 0-1, okay, Carsten Krämer, der Trainer von Sundan, spielt nicht so gerne Pokal, hat er gesagt, oder legt keinen großen, keinen sehr großen Wert darauf? Hat er das vorher oder, oder nach dem Spiel gesagt? Vorher, also wie gesagt, da ist Carsten schon sehr ehrlich und hat das vorher gesagt, hat natürlich gesagt, wir möchten auch gewinnen, aber wie gesagt, sonst, was war für dich eine
2: Überraschung, Michael? Frostwinkel war jetzt für mich schon überraschend, aber nicht die Riesenüberraschung, denn die werden dies ja in der A-Liga auch ganz oben mitspielen. Ähm, überraschend für mich war, dass Herr sich sehr schwer getan hat in Arnsberg. Mhm. Er ist in der letzten Minute der Verlängerung 2-1 gewonnen hat. Richtig. Allerdings muss man auch sagen, dass er ein sehr, sehr junger Kader gespielt hat. Ja. Ähm, und auch sonst, die Bezirksligisten haben, haben meistens ihre zweite Gerade spielen lassen. Und, aber bei den meisten hat, passt die anscheinend auch, ne?
1: Ja, Langholthausen, ne? Also sehr deutlich, ne? Ja. 9-0. Ja. Da hat sogar der Torwart getroffen, der im Feld gespielt hat, Sebastian Beutler. Also gut, die Jungs haben alle ihre Pflicht erfüllt. Und eben, klar, bei Sundern gegen Langstadt musste der Bezirksligist raus. Und dass eben frei 0 gestrauchelt ist, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wir haben jetzt letztens 0-5 in... Esslur verloren und irgendwie erst mit drei Punkten
0: Kurve zeigt ein bisschen nach unten. Mhm, viel Licht, viel Schatten. Genau. Ähm, dann gucken wir doch, glaube ich, wieder auf den Ligabetrieb und kommen auch schon auf den vierten Spieltag zu sprechen. Ne, ganz kurz noch zum dritten Spieltag. Ja. Wir haben ja immer fleißig getippt, aber nie aufgelöst. Das wollen wir heute mal ändern. <lacht> Weißt du, warum ich das sage, Rainer? Weil ich habe es mal ganz genau ausgerechnet. Wenn man mal für das korrekte Ergebnis drei Punkte gibt, ja. zwei für die richtige Tordifferenz und eins für die Tendenz, oh, dann habe ich gut. den letzten Spiel dann 8 zu 4 gegen dich gewonnen. Ja. Du kannst jetzt deine Ehre retten, aber natürlich nicht gegen mich, sondern gegen den... Gast, unseren äh, Michael. Und äh, ja, dann nennen wir das Duell noch heute zum vierten Spieltag einfach mal Redakteur gegen Experte. Ich sage euch die Partien an, ihr könnt dann euch auslassen, was ihr zu den Spielen zu sagen habt und was das Ergebnis sein wird am Ende. Fangen wir an mit dem Aufsteiger-Duell Bad wünnberg Leiberg gegen Mischede.
1: Ja, also ich würde sagen, Mischede hat jetzt den Pokal äh, Selbstvertrauen getankt, auch wenn man äh, denn bislang steht man ja mit einem Punkt noch nicht so gut da, äh, aber auf jeden Fall hat man nach 0 zu 2 äh, bei Coricou Sundan noch mit 4 zu 2 gewonnen, also das sollte der Mannschaft auch zeigen, wir können auch Tore schießen, ich glaube, das geht 2 2 aus.
2: Michael, ja, du bist der ja. ja, schwieriges Spiel. Ähm, das Spiel wird ja auf jeden Fall auf dem Rasenplatz ausgetragen, für oder ungewohnt. Ähm die Euphorie aus dem Pokal, ja, wir haben Aachenkrach 4-2 in koriko äh, gewonnen beim Aligisten. Äh, haben sich da schwer getan, aber ich denke, die Euphorie nehmen sie
0: jetzt mit und äh, ich tippe auf den 2-1 für mich, Okay, mhm. da bist du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Lokalpatriot, wenn du das sein darfst, du bist ja jetzt nicht Bezirksliga-4-Staffelleiter, ja. von daher kannst du vielleicht auch den Arzberger nie die Daumen drücken. Ähm, weiter geht's mit dem SV Oberstädter und Grafschaft, der hat äh, L.A. Tuslangen holthausen zu Gast.
1: Ja, LA. Ähm, wie gesagt, LA ist zurzeit richtig in Torlaune, jetzt 9-0 im Pokal gewonnen. Äh, und eigentlich ist es egal, ob die jetzt da oben in Oberschledern auf Rasen oder Kunstrasen spielen. Die Mannschaft von Langholthausen hat einfach zu viel Qualität. Sie gewinnen das Spiel mit 3 zu 1.
2: Ja, ohne Lokalpatriotismus denke ich, dass das noch deutlicher wird. Ich habe Langholthausen in Herdring gesehen, das war schon sehr beeindruckend.
0: Ich tippe auf ein 5-0 oder 0-5. Mhm. Okay, Dettus Sundam, der hat wieder ein Heimspiel ähm, und empfängt die Sportfreunde Birkelbach auf dem Partie, rechne ich da mit zwei klaren Heimsiegtipps oder was sagst du, Rainer?
1: Ja, also sollte schon, ne? wenn man nicht aller schlechten Dinge äh, drei machen will und nach dem 3 zu 4 in äh, Langoltausen und dem 0 zu 1 jetzt gegen Langstadt nicht zum dritten Mal in Folge verlieren will, aber ich glaube, das passiert nicht, also ich sag mal, Sundan gewinnt ganz klar mit 5 zu 1.
2: Ja, bin ich ganz bei dir mit der klaren Sache. Äh, so, dann hat die Qualität in diesem Jahr, die werden auch ganz oben bleiben bis zum Schluss. Und äh, super verstärkt, äh, punktuell verstärkt. Äh, ich tippe sogar auf ein
0: 6-0. Oha, ja. ja, alles klar. Okay, das nächste Spiel könnte ein bisschen enger ausgehen, ist zumindest meine Ahnung. Äh, das ist äh, Tura 0 gegen Serkenrode Fretter.
1: Ja, also wie gerade schon gesagt, Freinole hängt so ein bisschen durch, äh, hat vielleicht nicht nur eine Ergebnis, sondern vielleicht auch eine Leistungskrise und deswegen glaube ich, Serkenrode holt einen Punkt, die Partie endet 2
2: Ja, schwieriges Spiel, würde ich sagen. Freinole hat tatsächlich wohl einen kleinen Hänger momentan, aber ich glaube nicht, dass er lange anhalten wird. Äh, Serkenrode die Überraschungsmannschaft der letzten Saison, äh, in diesem Jahr phänomenal mit einem Sieg in Eslo gestartet. Letzte Woche dann seltsamerweise nicht so ganz zum Zuge gekommen. Ähm, wird eine ganz knappe Sache. Ich tippe auf ein 2 zu für Freienhol. Mhm.
0: Mhm. Jetzt riecht es vielleicht wieder nach Heimsieg. Äh, Ape Wormbach empfängt den VfB Marsberg.
1: Ja, also beide Mannschaften sind ja noch ungeschlagen. Die einen haben eben neun Punkte auf dem Konto. Das ist Ape und Marsberg hat fünf. Äh, ja, und. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt in Maßberg. Das Spiel geht 13-0 für Apa aus.
2: Ja, in der Kategorie wäre ich auch gewesen. Ähm
0: es ist keine Schande, genau das gleiche Ergebnis zu Ja, das stimmt,
2: aber ich glaube, Frau Wender stellt die Truppe so an, die machen Tor 3-1 für
0: APA. Alles klar. Ja. Wir haben noch ein weiteres Aufsteigerduell, Sportfreunde hüngsen gegen Schmalenberg-Fredeburg.
1: Ja, also wie gesagt, Aufsteigerduell, das erste Würdenberg. Gegen Mischel, der endet ja schon unentschieden und hier gibt es jetzt auch ein Unentschieden, also
2: 2-2. Ich glaube eher, dass das ein Spiel mit ganz vielen Toren wird. Vier sind schon eine Menge, ne? Ja, vier sind ja, ich glaube, es werden sogar mehr. Höchstens überraschenderweise ungeschlagen ja. als Aufsteiger. Also, was das überraschenderweise nicht In der letzte ich die Alliger äh, spaziert quasi ja. in dieser Lohn. Ähm, von daher denke ich, dass einige die auch unterschätzen. Das Schmalenberg wird sie nicht unterschätzen.
0: Ich tippe auf ein 4 zu 4. Schön, ja. So, Ach, ja, da könnten auch viele Tore fallen. Wir haben nämlich jetzt als nächstes Langstadt-Enkausen gegen Meschel auf dem Zettel.
1: Ja, also da glaube ich, ähm wird es ein Schützenfest geben, weil einfach Langstadt zu viel Qualität hat und Meschede zurzeit einfach einen zu kleinen Kader. 6-1 für Langstadt.
2: Da bist du jetzt der Optimist. <lacht> Langstadt wird es mit Sicherheit gewinnen, aber ich glaube, sie werden sich am Anfang recht schwer tun. Weil <lacht> dann wird wahrscheinlich, denke ich, gegen eine Topmannschaft tief stehen.
0: Äh, ich tippe auf 2-0 für Langstadt. Okay. So, und nun schließt sich der Kreis, denn äh, wir sind wieder beim SV Herring, Michael, im Heimatverein angelangt. Ihr habt ein Heimspiel zu Hause gegen Esslohe. Dann fang du doch vielleicht mal an und sag als erstes, was du meinst, wie dieses Spiel ausgeht.
2: Ja, da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, bezüglich meines Heimatvereins müsste ich eigentlich sagen, äh, positiv denken und gegen Eslohe klappt das. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auf einen Unentschieden oder auf einen knappen Hand von Herring tippen. Äh, angesichts der Tatsache, dass Eslohe sich als, äh, als Herringer leider zum falschen Zeitpunkt äh, zu fangen geschehen hat tippe ich ja wohl doch, dass es ein 1 zu 3 geben wird, das ist der realistische Tipp. Die Hoffnung steht natürlich nicht, dass es ein Unentschieden wird, das ist meine Hoffnung.
0: Okay, das
2: nehmen wir alles mal so auf.
0: Ja, das nehmen wir mal so auf und
1: ich glaube, dass die Hoffnung von Michael in Erfüllung gehen wird, also ich glaube schon, dass Herring jetzt auch äh, nach der nicht so guten Leistung im Pokal, wo man dann aber doch noch weitergekommen ist, bei hans 09, mit 2 zu 1 nach Verlängerung und
0: es wird der Mannschaft Auftrieb geben, ich tippe auf ein 1 zu 1. Okay, ja, wunderbar. Ich habe mal alles fleißig mitnotiert äh, und auch mal überflogen. Also es äh, scheint uns ein torreicher Spieltag ins Haus zu stehen. Durchaus spektakulär. Ich habe hier einmal 35 und einmal 33 Tore, wenn ich mich nicht verzählt habe. Irgendwas in der Kategorie ähm, ist, glaube ich, auch irgendwie der Trend in der aktuellen Saison bisher in der Bezirksliga 4. Mhm. Durchaus äh, Spektakel auf den Plätzen zu sehen. Und äh, das wünschen wir uns dann einfach auch mal für das nächste Wochenende und für den Rest der Saison.
1: Genau. Sehr gut, ja.
0: Ja, dann danke ich euch äh, allen fürs Zuhören, ähm, euch beiden fürs Mitmachen und äh, vor allen Dingen Michael fürs Kommen. Ähm, ich äh, sage, bleibt uns gewogen bei der Bundesliga des Sauerlandes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
1: Ja, ich verabschiede mich auch und wünsche noch eine schöne Restwoche Glück auf.